0: Bem-vindos à Escuridão, um programa da rádio Dark Mode. A parábola Os Cegos e o Elefante originou-se no antigo subcontinente indiano, a partir de onde ela foi amplamente difundida. É a história de um grupo de homens cegos que nunca se depararam com um elefante na vida e aprendem a conceptualizar o que é o elefante apenas tocando-o. Cada homem cego sente uma parte diferente do corpo do elefante, mas apenas uma parte, tal como o lado do elefante, ou suas presas, ou sua tromba. Eles então descrevem o elefante com base em suas experiências limitadas, então as restrições do elefante diferem umas das outras. A moral da parábola é que humanos têm uma tendência a pretender verdade absoluta com base em suas experiências limitadas e subjetivas ao mesmo tempo que ignoram as experiências subjetivas e limitadas de outras pessoas, que podem ser igualmente verdadeiras. Toda semana nós vamos aqui convidar pessoas para nos iluminar ao vivo no programa e talvez trazer algumas reflexões para nós. mesa hoje estou eu aqui de São Paulo, Orlando Lustosa.
1: Eu aqui do Texas, Juliano Campos. E eu aqui de São Paulo também, Pedro
0: Tredesini. Hoje a gente recebe o nosso convidado, Alfredo Roque, que é engenheiro de computação, doutor em filosofia e pós-doutorando em matemática. E aí, Alfredo, conta aí como é que você vai nos iluminar hoje.
2: É, muito obrigado pelo convite, é, obrigado Pedro, Orlando e Juliano. É, o que eu gostaria de falar e, e vim falar aqui com vocês hoje é sobre os limites do conhecimento, especialmente os limites do conhecimento matemático, o infinito, e como talvez até uma metáfora de, de que se nem a matemática... A gente pode ter certezas absolutas e os debates em matemática podem se estender pela eternidade, que dirá problemas como visões políticas ou as caudas dos elefantes, como o Orlando colocou na introdução.
0: Muito bom. Muito. O, o, o Alfredo, cara, é um cara que né, a gente já se conhece aí desde 2009, né? fizemos faculdade juntos, lá no Itaqui, todos nós, inclusive, fizemos faculdade juntos, e eu disse sempre, é, quando a gente convidou ele, que é um dos caras mais multidisciplinares que eu conheço, né? e, o, e, o, e o currículo dele aí não deixa mentir, né? o cara que é engenheiro de computação, doutor, doutor em filosofia. Né? Alfredão é parceiro de, de poesia, né, Alfredão? Do cursinho.
2: É, eu gosto muito de poesia, sempre gostei, sempre tive ligado a a literatura, né? Sempre foi a minha forma de arte preferida. É que o Holandão não, não estudou com a gente, o Juliano estudou também.
1: Mas a gente escrevia poeminhas e mandava os professores pra tá, ler. Eu é, estudei sim. com todo mundo, cara. Eu estudei no Poliedro, estudei no Farias Brito, eu estudei em Vitória. <risos> é Vantagens de fazer quatro anos de cursinho. É.
0: <risos> pra vestibular animado aí, né? mas e o Alfredo também lançou agora recentemente um canal no YouTube Ad Infinitum, né Alfredo? A gente vai deixar aqui linkado na descrição do episódio que foi onde me virou a chavinha, assim, cara, a gente tem que chamar o Alfredo como nosso convidado porque a quantidade, o jeito que ele traz os conhecimentos aqui relacionados à matemática, mas com uma, uma competência uma, uma roupagem filosófica é um, é um jeito muito pelo menos assim, eu acho que todos nós estamos aqui na mesa a gente é partícipe de uma visão de mundo plural, né? Tipo, a gente não só gosta de matemática e de discutir temas relacionados à matemática pela nossa formação, mas também a gente gosta de falar de política, de filosofia, enfim. O tema da... Nesse canal,
2: eu, a primeira série que eu comecei a falar foram sobre os infinitos, né? A, a noção de infinito, há muito tempo... É, permaneceu inalterada, né? A, as visões antigas sobre o infinito. E só no século XIX, que um matemático e filósofo chamado Gregor Cantor começou a explorar as possibilidades de estudar infin, infinidades maiores, infinidades superiores. Eu fiz uma série é, técnica e filosófica sobre, sobre como esses como descrever esses infinitos, como demonstrar que esses infinitos superiores, eles existem. E eu vou continuar falando nesse, nesse canal sobre... Para sempre. É, a ideia é essa. <risos> sobre, <risos> é, sobre temas... Agora que eu entendi a referência. <risos> sobre temas lógicos e matemáticos, né? Filosóficos Exatamente a área de estudo que eu faço Eu trabalho com filosofia da matemática Filosofia do infinito Lógica São os temas que eu que eu trabalho E eu chamei para participar junto comigo Do canal um, um colega meu Estudou comigo durante o doutorado Que é o Edgar E ele está fazendo agora uma série sobre máquinas de Turing Turing também era um lógico né, Como Fazia as coisas que eu faço e é, tá bem legal. A gente vai continuar com cursos básicos sobre lógica, sobre incompletude da matemática e assim por diante. E obrigado por, por ajudar a divulgar o canal.
0: O Alf, eu quero começar, uma, na verdade, uma explicação e uma pergunta também, sobretudo para a galera que não teve a oportunidade de ver matemática no nível mais avançado. Né? Quem, quem vai para a área de exatas tudo ali, a... vê muito a questão do infinito, né? É, dentro da de linguagem matemática e uma das questões que aparece, que pode ser contra intuitivo, que é o que tu trata justamente nessa série do infinito, e eu queria que tu explicasse aí pra galera. Só tentando dar materializada, todo mundo que fez tá. o ensino fundamental, lembra lá que tem os conjuntos inteiros os conjuntos naturais, né? Os conjuntos inteiros são todos os números de menos infinito até mais infinito, que são inteiros, né? Então, menos um, menos dois, 0, 1, 2, 3, etc. Os números naturais são praticamente os inteiros, só que tira o lado negativo da história. 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Né? Então, se você for parar para pensar, são dois conjuntos infinitos. Indo do zero ao infinito agora, me explica uma coisa. Uhum. Eu assisti a tua aula lá, que tem uma demonstração matemática de que, por exemplo, é os conjuntos inteiros e naturais são ambos infinitos e ambos têm o mesmo tamanho. Isso. É... Mas pra mim ainda, filosoficamente Não entra na minha cabeça isso, cara Eu não consigo entender Como é que pode Você pega um conjunto do zero até o infinito né? E aí você bota uhum. mais todos os negativos E isso ainda continua tendo o mesmo tamanho Tu consegue trazer luz aí pra gente Como é que isso Talvez sem, sem usar artifícios matemáticos, né? Vamos dizer assim. Tá. Porque matematicamente você prova lá muito claramente que eles têm o mesmo tamanho. Mas como é que você explica isso? Como é que duas coisas gigantemente maiores podem ter exatamente o mesmo tamanho?
1: Agora, agora eu quero ver. Ó. Você explicou matematicamente, tudo bem, agora explica sem agora matemática. É, agora eu
0: explico filosofia. Antes. Tá.
2: Vamos lá. Eu tenho... Primeiro a gente tem. Antes de, de entrar a fundo da questão, a gente precisa primeiro considerar o que, que é ter o mesmo tamanho. Quando a gente está falando de coisas finitas, ter o mesmo tamanho parece ser muito simples de tratar, que é, basicamente, você contar. Você conta lá, você coloca lá o seu número de objetos, você conta um, dois, três, quatro, cinco. Quem parar antes, né você conta um de um, um do outro, um de um, um do outro. Quem parar primeiro é o menor, o outro. Vai um pouquinho mais. Quando você está falando de coisas infinitas, você já não tem mais essa ferramenta da contagem. Porque se a gente for contar coisas infinitas, a gente nunca termina. Então, a gente precisa de um conceito um pouco mais refinado. E essa ideia de conceito refinado tem a ver com o mapeamento. O que significa isso? Imagine que você vai colocar... Você quer comparar duas grandezas. Então, o que você precisa fazer para dizer que elas são iguais é ser capaz de colocar uma do lado da outra. Imagina que você tem um ônibus né, com 40 lugares, né, um do lado do outro, com, duas, com uma fileira de dois lugares. Se você preenche ambos os lados da, ambos os lados da fileira desse ônibus, cada, um, cada lado esquerdo e direito estão preenchidos, então eu sei que... Ambos os lados, os lado esquerdo e o lado direito do ônibus, tem o mesmo número de pessoas. Por quê? Porque para cada um tem um outro. Né? Para cada um está ligado exatamente um do outro. Então você tem métodos que não dependem de contagem, certo? você não precisa contar para determinar que esses tamanhos têm o mesmo, ou que o lado esquerdo e o lado direito têm o mesmo tamanho. E aí você estende essa ideia para falar sobre conjuntos infinitos. Então, se você for capaz de pegar dois conjuntos infinitos e você estabelecer um modo de colocar um elemento de um ao lado do outro, certo? um tem um, tem um outro, tem um, tem um outro, tem um, tem um outro. Se todos os números ou elementos desses dois conjuntos podem ser colocados um ao lado do outro, então quer dizer que bom, esses conjuntos têm o mesmo tamanho e é isso que você faz com os números inteiros né uma das formas de você comparar com os números em, os números naturais é você dizer que você é capaz de listar todos eles certo? se você consegue fazer uma lista em que você que as listas você pode associar como se a primeiro elemento é o zero depois o um depois o dois depois o três então ao ser capaz de fazer uma lista de todos os objetos então você está dizendo que tem o mesmo tamanho dos números naturais. E para fazer uma lista dos números inteiros, o que você precisa fazer é listar eles fazendo uma espécie de zig-zag. Você, você vai listar o 0, depois o 1, um, depois o menos 1, um, depois o 2, depois o menos 2, depois o 3, depois o menos 3. E desse modo, você vai ter listado todos os números inteiros. Então eles têm que ter exatamente o tamanho dos números naturais, porque eu consegui listar eles, mesmo, ou como se diria, eu coloquei os números inteiros um ao lado do outro com
0: os números naturais. Cê, cê, eu é. poderia dizer então que os dois conjuntos têm o mesmo tamanho, porque se eu botar um do lado do outro e botar a bola negada, um, um dá a mão aí, o número dá a mão um pro outro. Todo mundo vai ter par. Exatamente. Ninguém, ninguém vai todo sozinho. mundo vai ter par. Ninguém, ninguém. vai dançar sozinho, exatamente. Se você, Isso consegue, vai... se você consegue criar uma lógica em que você mostra que todo mundo tem par, você tá garantido. Todo que mundo descobriu. consegue estar tá de mão dada com o outro.
1: Legal. É um conceito Exato. parecido com aquele, aquela brincadeira do hotel infinito, né?
0: você, Isso, chega, você infinito. chega num
1: hotel infinito, né, que tem, todos os quartos estão ocupados, você consegue dormir ou não? consegue. Você entra consegue. no primeiro quarto, né, e fala assim: ou oh, você é do primeiro quarto? Vai pro segundo" e fala pro cara de lá ir pro outro. E sucessivamente, né? E aí, aí, um aí, quarto, né? aí você pega um quarto, é dá, um, anda um. Aí você pega o quarto e a onda vai infinitamente ficar indo para frente, né?
2: Exato, e você pode fazer, você pode E se chegar infinitas pessoas? Como que você faz?
1: Você fala: "Vamos meiar o quarto aí." Cama é grande. Não. Você fala, vai
2: pro quarto. Se você tá no quarto 2, vá pro quarto 4. E aí, quando você fala, oh, se você tá no quarto 2, vai pro quarto 4. E você fala isso para todo mundo do hotel. No então, bro. todos os números ímpares vão estar vagos. Ah,
0: entendi. E aí
2: você coloca infinitas pessoas. Mas tem que então, andar, é tipo viu? Nossa senhora, vai andar Não, não. Esse que é o ponto. A quantidade de andadas de cada uma das pessoas é finita. Todo mundo
1: vai dar uma quantidade finita. Mas os até você chegar no partos, quarto mais para frente... 6 milhões? É. não <risos> dá bastante. Age a pé, né? Age. Age a pé. Muito
2: bom. E Muito. também, né, os números fracionados, né, os números que podem ser escritos como frações, os números racionais, eles também têm o mesmo tamanho dos números naturais, você também consegue colocar eles de mão dadas cada um com exatamente um número natural isso eu e... mostro lá na série
1: e esse é muito legal, né?
2: ou eu seja que,
0: cara, essa explicação para mim é... beleza, eu entendi, faz sentido mas para mim continua sendo igual aquela explicação das três portas aquele problema da matemática das três portas, né? <risos> Eu, uhum. né, só, só explicando aqui pro ouvinte, né? Você tem, sabe aquele jogo do, do Silvio Santos? Você tem três portas, cê tem uma delas tem o um prêmio, né? É, e e duas o uma cabra e duas É do Sérgio malandro, o... Sérgio, Sérgio malandro, não era? É, tinha um gorila, né? Um negócio assim. É. É. Aí, se você escolhe a porta A, a primeira porta, né? E aí o Sérgio Malandro chega lá e aí é quer trocar para? Ó, oh, você tem a oportunidade de trocar. Você pode trocar. Aí a pergunta é, você tem mais chance de ganhar trocando ou não? E aí teve um matemático lá, não sei em que época, em 1900 lá vai pedrada, que provou que matematicamente você tem mais chance de ganhar trocando. Que pra mim não faz o menor sentido. Não faz, assim, eu já vi a demonstração matemática várias vezes. Eu entendi matematicamente, mas quando traz pra lógica... Sei lá, não sei se é lógica o termo, né? Eu não consegui entender, cara. E é tanto mas eu acho que, que tá faltando foi... um ponto
1: principal aí, Orlando. Eu acho que ele... Ele tem que saber, o cara tem que saber, ele tem que, tem que abrir uma das outras portas. Ah, é, é
0: É, desculpa, eu contei errado, né?
1: Ele, ele, abre, uma, abre, ele abre uma outra que mostra uma coisa que não tem presente. É, o gorila, né? sai é o gorila. Sai é o é gorila, é, que não tem o um negócio que você quer. E aí ele fala, quer trocar para essa outra ou quer ficar com essa? O jeito que eu, que eu achei mais fácil de entender é, imagine que tem um trilhão de portas. E aí o, 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 o Serginho Malandro fala assim, eu vou abrir aqui, 999 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999 portas e deixar uma aberta. Ele vai abrir, vai ser um monte de gorila. Vai perguntar, quer trocar? Você troca ou não troca? Entendeu? Ele abriu, ele abriu 900 bilhões de portas com gorila. Sobrou só uma ainda porta
0: Desculpa, e a, a porta meio... que você <risos> escolheu.
1: <risos> é pra mim <risos> continuar a mesma coisa, velho. Então, então deixa eu fazer com um... final, Deixa aí, eu fazer um... Então, pensa assim, Orlando, pensa assim. Tem 100 portas. Você escolhe uma qualquer. A 45. Você escolheu a 45. Aí, o cara que sabe onde está o prêmio, vai deixar a 46 fechada e vai abrir todas as outras. Você escolheu a 45, ele falou vou deixar essa 46 aqui fechada e todas as outras não tinha prêmio. E aí? Troca ou não troca? A chance de você ter acertado é se você acertar de primeira. Né? A 45 é a que tem o prêmio. Só que a chance muito maior é dele saber onde está o negócio e ter aberto todas as outras e deixado só a 46 para você. Entendeu? Entendi. Não sei se funciona, mas para mim, quando eu pensei em muitas portas, fez muito mais sentido. Uhum. Eu,
0: eu entendi, eu, eu, esse é o ponto. Eu entendo matematicamente. Matematicamente faz uhum. sentido para mim. Quando você bota, o conjunto de 99 portas é maior do que o conjunto de uma porta. Mas agora, quando, você, quando, no, 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 vamos ver, quando eu ligo o meu cérebro, como é que eu posso dizer da intuição, Intuiti não é intuitivo. Esse é o ponto, entendeu?
1: Será que a gente podia também falar sobre o zero virando natural? Porque ele não começou como natural, né? A apari aparição do zero como uma entidade numérica que representa nada, né? um, uma quantidade vazia. Se você puder falar disso também, Alf. É... Ótimo.
2: É, isso, isso tem uma herança né, da, na filosofia grega, o fato de que o zero trazia muita dificuldade, que era o seguinte, tinha uma frase do Aristóteles, que ela é muito, ela é muito concreta, mas, é, mas é, ela é muito verdadeira, né? que é o seguinte, que sobre aquilo que não é, Nada se pode dizer, por exemplo. Então, para que ter um zero, né? se o zero é o nada? Mas o que acontece é que, com o passar do tempo, os matemáticos eles começaram só um a perceber...
0: Só um disclaimer aqui, Alfredo. Tanto que não tem zero em números romanos.
2: Né? Isso, Eu não, não algoritmo tem zero em né? números romanos. E um dos, um dos pontos é né, que os matemáticos começaram a perceber que o zero ele não é nada. É diferente de ser nada.
1: Uhum.
2: É. É, ser zero não é a mesma coisa que ser nada, né, de ser não existente. Por exemplo, o conjunto que não contém nada, ele ainda assim é um conjunto. Né? Ele é um conjunto, como qualquer outro. E o uso do zero começou a aparecer quando eles quando se começou a estudar as propriedades algébricas, né? mais ou menos ali, os árabes principalmente, eles começaram a estudar as propriedades algébricas, e eles começaram a perceber que era importante ter o zero como um elemento, né? especialmente como o elemento neutro da adição, né? esse é o, o seu papel algébrico. Né? E Bom, é isso que... É Muito importante na, na distinção do zero,
1: né? Eu também tinha, tinha problema para escrever os algarismos, né? Quando, quando você muda de romano para indo arábico você está contando as dezenas né? e fazendo duas dezenas, é 2 vezes 10 elevado a x, né? Sei lá, 3 vezes 10 a... E aí quando você completa a dezena ele vira zero, né? Ele sai dali e vai para outra cara. Eu sei que teve uma época que o pessoal escrevia 101 assim, né? Um espaço um, na época, tinha um. Aí não tem nenhuma, nenhuma dezena e tem uma centena. Aí o pessoal Caramba, deixava é, um espaço é, é, em branco e não, aqui tem uma é coisa. é isso,
0: cara. Eu, não, não, não eu, eu, vi, ideia,
1: eu li cara. isso na super interessante, hum. quando eu tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos. A chance de ser verdade é, depende da sua visão da super interessante. <risos> e, e confiança que eu lembrei, de, de eu lembrei certo. Né? Tem, uns 20, tem uns 20 anos aí que eu li isso, mas é, eu li isso. Super interessante. é interessante. Ah, o tema do zero
2: é um tema é um tema interessante, né? E, e é a dificuldade de associar o zero é justamente essa, né? A é de, é de que pô, mas não é nada, né? Então não é uma coisa. Então esse esse passo esse amadurecimento matemático de entender que o zero ele representa a a não contagem, né, tipo, não alguma coisa, embora ele represente isso, ele não quer dizer que ele não é nada, não é nada, não é o nada, sobre o nada, nada se pode falar, ele é de fato uma coisa, né? ele cumpre um papel essencial dentro das estruturas algébricas.
0: Não sei se isso tem muito a ver com a história que a gente estava conversando, ó, da incompletude da matemática, né? Porque tem, tem coisas tem. que matematicamente são verdade, né? Mas é uhum. contra-intuitivo total, né? Essa história do infinito, para mim, é, é um exemplo é clássico de contraintuição
1: é Talvez. opinião, tem que respeitar a minha opinião, eu, eu acho que tá errado, eles eu tem
0: acho. que respeitar a minha opinião. Não, e detalhe é. é que esse matemático que fez essa demonstração, ele foi rechaçado na comunidade matemática por muitos anos, eu, eu, já, eu já vi, uhum. eu li um livro que contava exatamente essa história e tal, e porque não era intuitivo, os matemáticos, assim, a galera, o cara mostra, galera, tá aqui a prova matemática, não, não. Peraí, tem algum Mas essa, essa é da, da
1: porta é a mesma é coisa. Eu acho que foi. Acho que é a década de 60, 70. E aí acho que foi uma. Era um programa americano e aí tinha uma, uma ouvinte, ouvinte, uma telespectadora que escreveu uma carta falando sobre isso. Hum. E aí viralizou o negócio ali lá para trás, e aí todo mundo começou a rechaçar a mulher. Falou, não, não faz sentido nenhum. E, e aí a galera da academia tentando. Não, tá errado, tá errado, tá errado. E aí depois viram que de fato a mulher tava certa. É, aconteceu algo
2: similar com Kantor, né? o Cantor. O Cantor, quando ele começou a falar sobre infinitos, é, ele foi rechaçado. Ele foi rechaçado pelos dois lados da moeda. Ele foi rechaçado pelos filósofos, porque os filósofos achavam que falar de infinito é... é, é, é a mesma coisa que falar de de Deus, sabe, do tipo ah você quer falar sobre infinito e os matemáticos achavam exatamente isso, não tem até algo errado, está falando de uma coisa que é muito difícil de tratar e tal. O Kronecker, seja, não sei se vocês lembram, eu acho que esse é um nome que aparece quando a gente no ensino médio está estudando matrizes. Kronecker uhum. tem a matriz de Kronecker. Ele é um matemático muito importante, né, da época ali do é, meio para o fim do século XIX. E ele, ele fala publicamente né, que, que o canto, esse, essas coisas que o canto estão fazendo aí é tudo teologia. É, isso é teologia.
1: Mas, é, o Olavo é... de Carvalho é o, é o novo canto, então, só para fazer o, <risos> o
2: É, pois é, é um incompreendido, né? Incompreendido. Não, ele está infinitamente <risos> errado.
1: É? Ele está infinitamente errado
2: O pior é que existe uma carta pública Isso é engraçado, isso é curioso né? Existe uma carta pública Do Olavo de Carvalho Falando sobre O Cantor falando de, ele, Segundo ele, demonstrando Que o Cantor está errado
1: Olha só, tá vendo?
2: Vocês com, quiserem, com, 100, eu acho, com 150 eu anos achar, tá. Eu vou achar Eu vou achar essa carta para vocês E, 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 ótimo, e mandar
1: Cara, mas é, é assim. O, o Olavo de Carvalho foi em vários programas de televisão falar sobre os, os conhecimentos astrológicos dele, né? Então, tipo assim. Ah, uhum. <risos> já, já é um cara, cara que, deixa para
0: tipo, lá. Ele, ele é o Big Brother da, da filosofia, né? O cara que queria sucesso Como assim? a todo custo. É, o cara ah, que queria, queria ser famoso sucesso. a todo custo. Ele tentou em tudo que hum. era pseudo. pseudo. Caminho que ele pudesse trilhar e que gerasse interesse, e que gerasse. e que tivesse a ver com, mais com retórica do que com, é. do que com verdade, né? Pegando aí uhum. a, o conceito de verdade, da busca pela verdade Platônica. E aí, olha, olha
1: que interessante, é. né? A galera da astrologia falou: não, não, não. não.
2: <risos> Quando tinha essa toda essa essa questão com com canto e ele falando sobre os infinitos a teoria dos conjuntos e tal e apareceram alguns problemas né começaram a aparecer alguns paradoxos é, que posteriormente foram resolvidos né as pessoas fizeram um sistema que evita esses paradoxos mas o mais importante disso é que a matemática começou a ter um desenvolvimento muito acelerado em diversas áreas por causa desses resultados do Cantor. Né? A gente começou a explorar coisas mais abstratas por causa disso, né? topologia, na topologia, nas álgebras, até nas geometrias e tal, por causa dessas, desses infinitos criados por Cantor. Né? E Legal. um matemático muito importante chamado David Hilbert, né? ele, tem muita gente que conhece ele como o o último príncipe da matemática. Né? O último príncipe no sentido de que ele é o último grande matemático a fazer contribuições significativas a todas as áreas da matemática. Né? Hoje é muito difícil fazer isso. Né? Para fazer qualquer contribuição, você tem que estudar muito. Né? É, e ele, é, em uma rádio alemã, né, ele era alemão, em uma rádio alemã... É, em uma entrevista
1: que ele falou várias Hilbert. coisas. Ele era alemão? David? David? David Hilbert. 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 Okay. É. Não, é, não, eu não conhecia esse cara, não. Mas. Vou, vou, vou. É,
2: não. Provavelmente o, maior, o matemático mais importante do século XX. É, 19 barra 20, né? Hum. Eu acho que em 1905, mais ou menos. 1905, oh, na época do Einstein. Numa, é. Ele vai numa rádio alemã e ele fala ele fala o quê? Ele fala diversas coisas, né? Ele fala umas fra... várias frases que ficaram famosas nessa entrevista. Ele fala tudo que podemos provar, vamos provar. Ele fala várias coisas importantes, mas uma das coisas que ele fala muito interessantes, muito bonitas, é que ele fala ninguém há de nos expulsar do paraíso que Cantor nos criou. É do paraíso desses, dessas abstrações infinitas, né? E ele era um matemático muito duro, né? Por conta que tem a ver até com o tema da incompletude, que é o seguinte, como começaram as, as pessoas começaram a falar, é, no fim do século XIX, a gente começou a falar sobre teorias matemáticas muito abstratas, muito complicadas, né, e como Orlando colocou, às vezes, contraintuitivas, muitos matemáticos começaram a se perguntar se o que a gente estava fazendo tinha uma base de segurança, certo? a gente podia confiar no que a gente estava fazendo. Né? E... E daí eles começou -se a se investigar é, o que depois ficou conhecido como metamatemática, né? O estudo matemático da matemática. Para que a gente possa entender o que é consistência de um sistema matemático. Será que dá para provar que uma teoria não vai não vai dar problemas, né? Será que a gente vai se a gente vai somando um né, soma um, começa o zero, soma um, soma dois Dois, três, três, quatro, etc uh, Será que uma hora vai dar zero isso? <risos> Bom, é, será que tem como provar que a aritmética é consistente? Né, e esse era um dos problemas propostos pelo Hilbert de, Será que é possível provar aritmeticamente Que a aritmética é consistente? Será que é possível provar que a gente não vai chegar em nenhum, nenhuma contradição? Né? Ou o problema da decisão? Será que se algo é verdade, existe um modo de demonstrar que aquilo é verdade?
0: É. O oh, Alf, oh, oh, é engraçado você falar isso, porque uma vez eu vou, vou fazer uma ponte aqui que não, parece que não tem nada a ver, mas está dentro desse mesmo metodologia de pensamento. né Eu
1: conversava com o Eu acho o cara... que o que você quer dizer na verdade, não tem nada a ver, mas a gente vai, vai ouvir mesmo assim. É isso. <risos> <risos> Aí, cara, o
0: Julian já me conhece como ninguém.
1: Aí,
0: <risos> é, eu conversava com um cara muito inteligente, é top, e uhum. bastante religioso, certo? certo? E era um cara genial, assim, em vários sentidos, etc. E eu, eu tinha conversas muito honestas com ele sobre por que. E assim, eu já me declarei aqui várias vezes, você sabe, eu sou ateu né, e tal, é, com todo respeito aí às religiões todas. Mas é, eu pergunto, cara, como é que um cara racional vê algum sentido nisso e tal e tal? E ele colocou em xeque a ciência em si, né? Por exemplo, porque a minha grande fé foi na ciência, ou pensamento científico, toda aquela lógica que a ciência, que a base da ciência pauperiana, né? O Jano já falou do Popper aqui, que é o cara que é, que busca. É, você busca a negação da própria ciência, a ciência está o tempo todo tentando se destruir isso que eu acho que é o grande lógico que faz muito sentido na minha cabeça, entendeu? Se está todo mundo muito tentando bom. provar que é mentira o que você acha que é verdade, muito provavelmente é aí que você está buscando a verdade. Porque você se está, você está todo mundo tentando falsear aquilo o tempo todo e ainda não consegue, tá um pouquinho mais perto da verdade e nunca vai estar 100% na verdade. Né? Mas ele me colocou em xeque essa lógica da ciência. Assim, mas será que essa é a lógica que conduz à verdade? quem diz isso, é a própria
1: ciência, né? Bom, e... a gente tem satélite, sabe, geoestacionário, que a ciência botou lá, assim, o dia que a igreja botar não, você tem, um... você tem evidências, que é, um é. deve ser evidências eu... materiais, né? Ah, você tem milagres, não, evidências práticas,
0: Inclusive, o... Aí eu te pergunto, cara, essa demonstração que você fez, e aí fazendo um vínculo com o que eu tô dizendo, né, da... Inco... E te, talvez tenha a ver um pouco com essa história da incompletude, né? Porque é a própria ciência que está demonstrando, mas aí você pega as quatro causas de Aristóteles, né? Que eu gosto muito, que o pessoal do, do podcast Naruhodô explora bastante, né? Toda Qual podcast? O podcast chama Naruhodô. Que eu vou deixar aqui na descrição do episódio também. Então, é basicamente, são dois caras que falam sobre papers científicos e vão refutando papers. Sabe aqueles, aqueles artigos da umas revistas aleatórias, tipo, ciência descobriu que existe transmissão de energia entre as pessoas. Uh -huh. aí, <risos> é, Cientistas. É, é, Cientistas, e aí ele comenta isso, assim, não, cara, galera, na verdade é assim, ó, os papers são esses, o que a galera fala no paper é isso, né? E aí ele vai explorando vários temas, e ele sempre usa como framework da explicação, pedagogicamente falando, as quatro causas uhum. de Aristóteles, né? Aí eu quero te jogar, ó, não sei, enfim, é, o quanto que tu, 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 é, tu tá ambientado dentro desse, desse framework que o Aristóteles criou, mas tem alguma sim, forma, sim. através das quatro causas de Aristóteles, de explicar essa dissonância aritmética, vamos dizer assim? Seja, se a aritmética explica a si própria e tal. Uh, a, a, a ideia de, de aritmética explicar a si própria
2: é uma é um dos passos mais brilhantes dos trabalhos de um, de um matemático e filósofo chamado Kurt Gödel, né? de, de como internalizar a discussão sobre a aritmética aritmeticamente. E a ideia, a ideia pode ser entendida mais facilmente hoje que a gente tem acesso à computação, mas para estabelecer uma relação com essas Causas do Aristóteles, é, a, que seriam né, as causas formais, materiais, finais e... Uf, qual é? eficiente.
0: eficiente.
1: Eficiente, Exente. isso.
2: E, eficiente. Eficiente. e a causa é eficiente.
1: Perguntei a um amigo meu aqui que sabe tudo.
2: <risos> Google. e é, e a causa é eficiente. E só, isso é isso é uma forma de você entender o que, que é. Né? E, e para ser sincero, a, a visão científica do mundo, né, essa visão que a gente chama de visão científica do mundo, ela, ela de um certo modo, é antagônica a, ao que Aristóteles coloca com essas, com essa ontologia. Né? Porque uma das mudanças importantes que aconteceram com a, com a virada científica, lá com Galileu Pérnico, esses, esses, essas figuras Bacon e tal É justamente de que para você conhecer Uma coisa, o conhecimento Ele não necessariamente Depende de você avaliar as causas Você avaliar as causas Seja eficiente, seja é, Seja final né? Principalmente afinal final né? De que as coisas elas não têm finalidade Necessariamente é Que o mundo está dado de um certo jeito você está lá só investigando ele. Mas isso, com certeza, é um método interessante de você, de você avaliar quando você coloca humanos na jogada, né? que os humanos eles sempre fazem algo com uma finalidade. Né? O humano ele tem uma mente uma intenção, e uma intencionalidade. Né? E, né? e, nesse sentido, você pode falar da aritmética através da sua intencionalidade. A gente está estabelecendo os nossos sistemas aritméticos, porque nós temos a intenção de falar sobre números. E, de um certo modo, isso é o que o Guedes acreditava que fazia com que os humanos fossem ah, superiores às máquinas. Né? Por exemplo, é, de que a mente é algo que vai além do meramente formal, meramente mecânico. Eu vou tentar explicar isso aqui de um, de um jeito simples. É, é o seguinte, o que o Guedal provou foram dois resultados basilares para o que a gente chama de lógica é, no século XX, que é o seguinte. Um, que existem, se você tomar um sistema aritmético qualquer, ou seja, não adianta colocar mais axiomas, mais verdades, não importa o que você faça, sempre vão existir sentenças, certo? coisas que você pode falar sobre números, que não são demonstráveis, não tem como demonstrar, você demonstra que é indemonstrável. No, você demonstra que é indemonstrável, embora você não demonstre nem que sim, nem que não. E, e a segunda coisa que ele demonstrou é que é impossível que um sistema matemático complexo seja capaz de demonstrar sua própria consistência. Né? Não, não existe a possibilidade De você demonstrar a própria consistência De algum modo sempre existe A fé nisso né? a, ou Colocando em outro modo Uma das fórmulas Uma das sentenças aritméticas Que a aritmética não consegue provar É de que a aritmética é consistente Uma sentença que expressa A consistência da aritmética E como que o, o Gödel Fez isso de um certo modo? Ele fez assim Existe uma sentença Antiga que é um paradoxo muito antigo, acho que já na Idade Média se falava dele, que é o que se chama de Paradoxo do Mentiroso. Eu não tenho certeza se se falava disso na Idade Média, mas é, é antigo, que é o Paradoxo do Mentiroso, que é o seguinte, é a sentença que tem o seguinte enunciado, é, esta sentença é falsa. Agora vamos fazer a seguinte pergunta, né? essa sentença, ela é verdadeira? Bom, se ela é verdadeira, perceba que o que ela está dizendo é que ela é falsa, então ela tem que ser falsa, mas se ela é falsa, ora, se ela está dizendo que ela é falsa, então ela tem que ser verdadeira.
1: E isso, caros ouvintes, é assim que a gente responde todas as questões de verdadeiro ou falso do vestibular do Ita. Você olha e fala, hum, né? <risos> se essa aqui é falsa, tem é verdadeira. <risos> certo? E, é,
2: e qual que é a questão, né? Por que que isso não causava grandes preocupações? Tem muita gente que estuda é, esse tipo de sentença, hoje, inclusive, mas... Um dos problemas dessa sentença é o fato de que ela faz autorreferência, certo? E, em geral, é atribuído, né, tradicionalmente é atribuído o problema dessa sentença ao fato de que ela se autorrefere, ela fala de si mesma. E aí que estaria o problema. Né? Você não pode, é como se fosse uma definição mal formada. Não adianta você tentar definir uma coisa se algo, no, no processo de definir ela você precisa saber o que ela é. Então, você pode pensar assim, você está falando sobre uma sentença, você está definindo qual é a sentença, e essa sentença já faz referência a si mesmo. Então, esse seria o problema. A ideia do Gödel ela é similar a isso, só que ela evita todos os problemas de autorreferência. Mais ou menos assim que ele, 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 ele trata com esse problema. Né? Ele... ele elabora um modo de você codificar as nossas a... operações matemáticas em aritmética. O que é aritmética, né? para quem não tem familiaridade? É trabalhar com números, com 0, 1, 2, 3, soma, produto... 1 2 3. Isso, é só isso. E, para a gente hoje, é muito mais simples entender o que, que ele quer dizer com codificação. É só a gente pensar que... Bom, a gente está falando com um computador. Você está escutando esses tudo isso que a gente está falando, através de uma sequência de zeros e uns que são transmitidas através de um fio, e a gente codifica e descodifica do outro lado. Sequências de zeros e uns são números, são números aritméticos, podem ser entendidas como números aritméticos. Então, o que o Guilherme percebeu, e isso está ligado, inclusive, à origem da computação, o Turing fez o que fez, é, há uns 5 ou seis anos, anos depois é, dos trabalhos do Guilherme, muito baseado no que o dedo estava trabalhando, é de que você consegue codificar as nossas operações aritméticas usando as, os próprios números. Certo? É como se você dissesse, ah, eu estou fazendo uma operação de 2 mais 2 igual a 4. Bom, você pode codificar tudo isso que está acontecendo como uma sequência de zeros e uns, da mesma forma que você digita aí no seu teclado 4 mais ou 2 mais 2 igual a 4, e você envia isso por uma mensagem, por exemplo. Isso é codificado, mandado para um lugar e decodificado do outro lado. Então ele encontrou um modo de você, sem fazer qualquer autorreferência, codificar as operações que você está fazendo em aritmética E ele encontrou um modo de determinar uma sentença que expressa dentro da sua codificação que ela não é demonstrável então se ela fosse demonstrável como ela expressa que ela não é demonstrável você chegaria a uma contradição e se ela não é demonstrável então você teria que encontrar é, uma prova, os detalhes são, podem ser bastante complicados mas a ideia é que ele encontrou um jeito de, sem fazer autorreferência, expressar algo muito similar a esse paradoxo que eu acabei de explicar para vocês, que é o paradoxo do mentiroso, que é algo do tipo, esta sentença é falsa. Ele conseguiu fazer isso com a aritmética, e em especial com o predicado que diz que a como que você expressaria a consistência da aritmética? Como que você poderia expressar a consistência da aritmética em termos de demonstrabilidade é, ou não? Você poderia falar assim: ó, existe uma prova de que zero é igual a um. Por isso expressa a consistência da aritmética. Por exemplo. E
0: aí, essa eu, sentença é eu... ela... Como assim, existe uma prova que, de que zero é igual a um. tu tá dizendo que isso é uma verdade ou que isso é uma mentira?
2: Não, isso seria dizer que... Oh, desculpa. Consistência seria dizer que não existe uma prova de que zero é igual a um. Porque qualquer ah, que tá. seja a inconsistência que você obtém, você consegue obter qualquer outra coisa, né? Isso é um, um princípio que se chama princípio da explosão, né? Na, na lógica tradicional, se você chega em uma inconsistência você pode provar qualquer outra coisa o
1: então, um é... slogan
2: seria a partir de uma inconsistência eu provo qualquer coisa
1: fazendo um paralelo aqui é, é muito parecido não sei nem se faz sentido esse paralelo, mas é muito parecido com, a, com propaganda, a, a partir do momento que você consegue convencer uma pessoa ou uma população de uma coisa absurda qualquer coisa que seja depois você consegue cons...
2: é, exato, qualquer coisa né? daí segue
1: Aí segue, exato. exato. Se 2 mais 2 é 5, acabou. Nada mais acabou. faz sentido.
2: Agora você pode, exato. Nada mais faz sentido. Agora você <risos> pode provar qualquer coisa. Entendi. E isso é, um... isso é uma propriedade das lógicas tradicionais, né? das lógicas clássicas. Mas o... o que acontece é que você consegue expressar a consistência da aritmética e depois você consegue aritmeticamente demonstrar que isso não é demonstrável né? de que ela é consistente. De fato Que é o seguinte, é uma coisa muito profunda Você não consegue provar isso Então de um certo modo O que você está dizendo é que sistemas formais Sistemas automáticos Eles não conseguem Capturar a ideia de que algo é Consistente Certo Mas ao mesmo tempo a gente sabe ó, Bom, a gente definiu a operação de soma De produto, o que, é que são os números a gente nunca vai chegar em uma inconsistência. Então, o que, que o Guedal pensava quando ele chegou nesse resultado é o seguinte, bom, parece que tem algo a mais, tem uma faísca a mais na mente humana, em algo que a gente chama de mente humana, que é a capacidade de ter uma intuição de que um sistema é consistente, de um, que um sistema como a aritmética é consistente, e isso é incompreensível para um sistema formal, uma máquina. Né? Então, ele acreditava que isso era, digamos, a prova de que o humano é algo um pouco de, é algo diferente do que meramente um sistema formal em uma máquina por exemplo, então isso é uma das coisas que ele Ou seja, acreditava. Deixa, eu ver
0: se, deixa eu ver se eu entendi então, Alfa, o que você está me dizendo é que tem certas sentenças que para o humano é muito simples de entender e para uma máquina você teria que criar um monte de, de parâmetros para fazer essa máquina entender essa mesma sentença, é isso?
1: Acho se que é porque... mais sobre o sistema do que sobre a sentença. É sobre beleza. Vamos vamos propor aqui que se você criar a operação de adição, um número mais o outro dá um número maior que os dois que se estão somando, né? É isso. A, gente... a gente a minha pergunta é parecida com a do Orlando. É assim. Tá. A gente tem uma escolha entre consistência e completude. Então um sistema ele ou vai ser consistente ou vai ser completo. É isso. Ou a gente consegue provar que todas as é, qualquer sentença pode ser demonstrável Se isso existe, ele é completo Mas aí ele vai necessariamente ser inconsistente Você vai ter isso. caminhos diferentes Que dão resultados iguais Ou caminhos iguais um resultados diferentes né? Você está falando de consistência O que é ser um sistema completo? Eu acho que um sistema completo é todas as, Você consegue dar a resposta Para todas as sentenças né? E consistente é as, o mesmo caminho isso. Leva a mesma resposta O que, que é? é? Ser
2: completo né é, é ser é que para qualquer sentença você consegue provar que ela é ou verdadeira ou falsa certo? isso é ser completo uhum. e a, a, o fato de que de que um sistema é não é completo é muito intuitivo quando a gente fala sobre coisas como a física por exemplo ou, ou coisas são ciências normais por exemplo é, ciências como história você vai falar bom é, vamos pensar uma sentença histórica muito simples, como, ah, essa pessoa casou ou não oficialmente com a outra. Nazismo é de esquerda. Ela <risos> não, aí tem a ver com a, a dificuldade de, de você estabelecer o diálogo, né, inicialmente. Mas imagina algo bem concreto, como, essa pessoa casou com aquela outra. Tem ou não tem um documento para isso. Mas esse documento ele pode ter sido simplesmente... Porjado. apagado, queimado e a gente não tem mais acesso, então é impossível determinar com, documentalmente a, aquele fato histórico então, a gente está ok, podem existir coisas desse tipo e até mesmo com coisas sobre a física, tem um exemplo muito, eu acho que é muito interessante de física sobre isso, que é o seguinte ah, o Big Bang né, ele deixa um rastro que a gente chama de radiação de fundo certo? E a gente, digamos, tem evidências diretas, né? a gente consegue observar a ocorrência do Big Bang, porque a gente consegue medir que tem esse sinal, que é essa radiação de fundo que a gente certo? Só que, ao mesmo tempo, a gente consegue determinar que, é, em algum momento, não sei, bilhões de anos para frente, é, essa radiação vai ter se extinguido. A gente não vai ter mais acesso a essa radiação, ela vai ter, digamos, acabado, passado, certo? E aí vem a pergunta, ora, então quer dizer que se nós não tivéssemos surgido agora, mas daqui a bilhões de anos, nós não teríamos acesso à evidência direta do Big Bang. Então o Big Bang só seria, no máximo, uma teoria especulativa, como foi feito hoje, a gente teve acesso. Mas a gente pode imaginar o que seria viver, ao invés de agora, viver daqui a bilhões de anos. E, nesse caso, nós não teríamos acesso a uma comprovação ou uma evidência que sustente algo como o Big Bang. E isso também é normal para algo como física ou cosmologia. Agora, para a matemática, essa característica parece ser um pouco mais chocante. Poxa, mas será que uh, essa pergunta matemática não tem resposta? Será que eu não, não, não tenho um jeito de decidir quem, quem é o valor dela?
1: Eu tenho um exemplo aqui, Alf, eu acho que talvez seja interessante também para o Tintin. Uhum. Eu, eu li um livro há um, uns 15 anos atrás que chamava o tio, Meu Tio, Papa Cristos e a Conjectura de Goldbach. Eu acho uhum. que é esse o nome. É, era sobre o é, Ficcional, sobre um Uma pessoa X escrevendo sobre o tio Que era um matemático, que estava tentando provar A conjectura de Goldbach E a conjectura de Goldbach é o seguinte, deixa eu ler aqui Todo inteiro maior do que dois Pode ser somado Pode ser escrito como a soma de três primos
2: Não, não, dois Dois?
1: Não, eu acho que dois Todo número par acima de dois Pode ser escrito como a soma de dois primos essa é a segunda parte A primeira parte é qualquer número maior que dois Par ou ímpar, três primos Ou par, ah, dois tá. primos Ah tá, isso é o que chamam de a conjectura
2: fraca de Goldberg E ela foi demonstrada por um peruano Em 2016 ou 15,
1: Exato E aí teve uma, nesse livro Então essa é uma, é uma conjectura Que se baseia no sistema Formal que a gente tem E ela é A fraca foi provada, é isso, Alfredo? Isso, né? E isso, a, é a três primos a de três é. primos e a de a forte eu acho que ainda está sem prova. E aí nesse livro esse, eles estão fazendo, né? Esse tio está dedicando a juventude dele a provar isso. E aí o Guedel lança a teoria dele da completude incompletude e... uhum. Da mesma época. É ficcional esse esse cara é. não existiu, esse Papa Cristo. Aí aí ele meio que né fica meio louco assim porque ele está tentando provar um negócio agora ele Agora, é indemonstrável. É. Ele não sabe se ele vai ficar a vida inteira tentando provar e não tem prova, ou se é uma prova muito difícil. Exatamente. <risos> é isso. É, 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 é um isso,
2: isso é uma das coisas, né? A gente pensava, antes desses resultados do Guido, é, os matemáticos estavam a pensar que era só uma questão de dificuldade. Pode ser muito difícil, a gente vai ficar tentando, mas pode, talvez, até nunca conseguir. Mas, porque é muito difícil. Mas não se pensava na possibilidade de que aquilo é indemonstrável. E,
1: e, e Alf, é, é possível ser indemonstrável e você nem saber se é demonstrável ou não, né? Esse é o, é o ponto, né? Você pode demonstrar que existem
2: sentenças que você consegue demonstrar que são indemonstráveis. Uhum. Mas uma vez que esse fenômeno está estabelecido. Agora, a gente não. Olhando para uma sentença, a gente não consegue olhar, saber mais se ela é demonstrável ou não. Uhum. a não ser demonstrando -a. Esse é o único método de demonstrar que algo de fato é demonstrado. Então, é, é, fazer matemática pode ser também algo como navegar no escuro. Né? Não importa o que, que você adicione, sempre vão existir coisas que são indemonstradas. Mas a atividade do matemático ela passa a ser essa de também, de refletir sobre a matemática, e refletir sobre o que, que são as verdades matemáticas e etc. E isso não parece ser possível de ser capturado por um sistema formal, por uma máquina, por exemplo. Então, é, isso cria esse, esse problema, filosoficamente, muito profundo. Né, de que, bom, mas o que é matemática? Será que quando a gente está pensando sobre números, a gente está pensando sobre uma coisa que, de fato, é concreta? Né? Eu e você estamos pensando exatamente a mesma coisa? Ou, como fazendo referência a... Que foi colocado inicialmente né, Na questão dos elefantes De você estar tocando em partes diferentes Quando a gente está falando de elefante Parece ok esse exemplo Mas de matemática também é assim A gente não sabe Se quando a gente está falando sobre 1 mais 2 Igual a 3 Se o que a gente está imaginando Como pano de fundo para isso Se é o mesmo universo De objetos abstratos Que a outra pessoa né? a não ser a partir de uma certa crença, certo? Uma crença de que nossa mente tem esse acesso a essa realidade objetiva, entendeu? Mas ela não pode ser concretizada através de um sistema formal. Né? Essa crença de que a gente está realmente falando sobre a mesma coisa quando estamos falando sobre um, dois e três, ela não pode ser justificada a partir de uma teoria, a partir de uma coisa escrita. É, ela representa algo que a gente poderia chamar de um, um um salto metafísico.
1: Né? A gente pode dizer que é, tem um espaço conhecido onde ela é objetiva e, e nas bordas ela é menos objetiva ou, ou, ou essa falta de objetividade é constante, e até as coisas que a gente toma como basilares hoje podem ser... A gente pode descobrir depois que elas têm... Fúria. Existem
2: existem bases sólidas, certo? É, uhum. Estáveis, por assim dizer. É, você pode dizer que o sistema axiomático de, proposto por um matemático piano, ele é a base. Né? É mais ou menos a base que todo mundo concorda para o que é aritmética, etc. Mas a partir daí, as coisas... É, podem ser muito diferentes ah, Então sim, existem certas bases Onde a gente pode dizer que é objetivo Mas A, a questão mais importante é Tá, essas coisas a gente sabe Mas o que, que é objetivo a respeito disso?
1: e O, o que, é que, que, é que é objetivo é... Em relação aos axiomas? Como que a gente Como que você pensa sobre verdades a priori, assim, como que você analisa os axiomas ou, ou, ou essa, pode ser tão simples como existe o ponto né do, do Euclides ou, uhum. sei lá qualquer outro axioma Mas como que a gente pensa nisso, nesse sentido também de, é só uma verdade que eu, assumindo que ela é verdade ou é aí que entra é essa objetividade que a, o sistema não vai poder ter e o ser humano vai poder ter é na definição é isso, dos axiomas?
2: é Isso isso é um, um tema de muito debate muito debate é, o que, que é um axioma? E a, antes do meio para o fim do século XIX, esse era um tema bastante estável todo mundo concordava, tava todo mundo bem que era o seguinte bom, o que, que é um axioma? A, a, a visão tradicional, né, que vem lá do Euclides e tal, é que é um axioma, né, uma verdade matemática. Ela é uma sentença simples, né, Simples e obviamente verdadeira. Né, intuitivamente verdadeira, algo como existe o ponto que para todo número, todo número existe o próximo, por exemplo, né? Essa é uma, uma um axioma da aritmética, por exemplo. A questão é, bom, mas se agora a gente não sabe, se a gente tem dúvidas sobre o que é ser consistente ou o que é ser intuitivo, porque algumas coisas intuitivas depois vieram a ser descobertas que geravam paradoxos. Né? Esse é um dos axiomas, axiomas chamado, é o axioma 5 do, do sistema de Frege, né? que basicamente diz que qualquer conceito tem uma extensão. É meio complicado de pensar isso Mas é, é Para quem não está familiarizado Mas é mais ou menos assim Se você pensar uma propriedade qualquer Então existe a sua extensão Ou seja, a, a, o conjunto de coisas ao, Aos quais essa, essa Propriedade se aplica certo? Pode ser o vazio Se a propriedade for absurda É o vazio né? Se ela for trivial É tudo e, qualquer coisa no meio, a extensão disso é um, uma fração desse universo. Agora, Toda, todo conceito tem uma extensão, esse era um axioma, né? considerado intuitivo por muitos. Né? E aí, um, um, um matemático e filósofo importante, chamado Bertrand Russell, ele percebe que isso é paradoxal, isso gera um paradoxo. É, e o o paradoxo você gera a partir de, pensando assim: imagine o conceito ah, que se aplica a, a tudo aquilo que não faz parte dessa extensão. Né? Ou pensando em termos de conjuntos, seria o conjunto que contém todos os elementos que não con, estão contidos em si mesmo. Certo? Esse, conjunto, esse, esse conceito ele gera um paradoxo, ele não pode ser nem verdadeiro ou fal nem falso e o Russell ele tem um, uma parábola que explica de modo mais didático o que, que seria isso, que é o paradoxo do barbeiro gente. imagina que tem um barbeiro que ele tem uma regra, a regra dele é de que ele barbeia qualquer pessoa e todas as pessoas que não podem se barbear e ele, tudo bem se a pessoa não consegue se barbear ou não sabe se barbear, ele barbeia ela. Se ela sabe, ele diz, não, você pode se barbear, então se barbeia. A pergunta que gera o paradoxo é, e quem barbeia o barbeiro? O barbeiro, se ele pode se barbear, então pela regra dele, ele deve se barbear. Mas se ele não pode se barbear, então, oh, se ele pode se barbear, então ele não deve se barbear. E se ele não deve se barbear, pela regra que ele estabeleceu, ele deve se barbear. Isso gera um paradoxo. E esse é um paradoxo que aparece é, numa teoria que se propunha a ser uma teoria extremamente simples e intuitiva. Uma verdade que tinha sido aceita, digamos assim, pela comunidade. Então o pessoal começou a questionar essa ideia de que axiomas são intuitivos e verdadeiros e começou a pensar mais de modo sistêmico. A ideia não é pensar esse axioma é obviamente verdadeiro ou aquele axioma é obviamente verdadeiro, mas sim, ó, tem esse sistema de axiomas, ou seja, esse conjunto de coisas e essas regras pelas quais a gente pode operar nisso. Então, a, 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 o que é mais estável, por, por assim dizer, hoje em relação à ideia de axioma, é de que a gente nunca pensa em axiomas de modo isolado, mas sempre dentro do contexto de um sistema de axiomas, certo, e como que eles se operam entre si.
0: Né?
2: tem um axioma também que é muito um, um axioma que é muito importante gera bastante é, discussão que é o que se chama de axioma da escolha ele até hoje em, é, nos círculos matemáticos as pessoas não aceitam o axioma da escolha ou aceitam ou acham que é óbvio é um axioma que realmente é um exemplo de como pode existir conflitos dentro da matemática a ponto de que Qualquer demonstração que a pessoa sabe no, no universo matemático profissional, acadêmico profissional, se o resultado depende do axioma da escolha, você, você precisa que o axioma da escolha valha, é, é considerado, vamos assim, é, faz parte da etiqueta você dizer explicitamente que ele depende do axioma da escolha. Ó, se vale o axioma da escolha, então esse teorema é mais válido. <risos> certo. Por quê? Porque, bom, tem gente que não aceita, tem gente que aceita...
1: E qual é o axioma da escolha, Alf? E qual é o problema dele? Tá,
2: o axioma da escolha, ele é o seguinte, uh, ele tem a ver com o fato de que... Imagine que você tem um conjunto, que tem vários conjuntos. Ou Imagine que você vai em uma loja, certo? E tem um monte de caixa de sapato.
0: Hum.
2: Certo? Uhum. Ah, e você tem um, uma sacola, e você vai colecionar um par de cada, um, de cada uma dessas caixas de sapato, certo? Você vai nessa loja, tem um monte de caixa de sapato, cada caixa de sapato tem um par, por exemplo, ou vários, mas vamos imaginar no caso simples que tem um par. E você escolhe um sapato de cada uma dessas caixas, e você coloca dentro da sua sacola, certo? Uh, bom, o que o axioma da escolha diz é que, não importa qual seja a loja de caixa de sapatos, sempre existe uma forma de você pegar exatamente um sapato de cada caixa de sapatos. É isso que ele diz, é simplesmente isso. E para casos finitos, tá tudo bem. Está tudo tranquilo, etc. Quando vai para o infinito que isso começa a gerar muitas coisas que podem ser consideradas contraintuitivas. É, tem um, um, por exemplo, uma das consequências do axioma da escolha é o, para, o que as pessoas costumam chamar de paradoxo de é, Benaktarsky. Que é um paradoxo que ele faz assim, eu não vou falar os detalhes, mas o ponto é que se você pega uma, uma esfera, certo? imagina você tem uma casca de circunferência, uhum. é, e você gera uma operação, você destaca é, ela em duas pedaços de circunferência, e você começa a fazer um, uma série de processos de rotação, certo? de rodar, ah, roda para cá, roda para lá, roda para cá, roda para lá, e de repente, só a partir desses processos de rotação, você gera duas esferas. Ou seja, de um certo modo, o que ele está dizendo é que se você pegar uma maçã e você começar a fazer umas operações, você duplica essa maçã. Isso é uma das consequências do paradoxo, ou do, do axioma da escolha, por exemplo. É uma consequência na topologia, por assim dizer. E qual que é o ponto que faz com que as pessoas achem esse axioma é, problemático ou com, é, é o fato de que ele não é construtivo. Certo? O, que, que, é, o que, que é ser construtivo? É de que os axiomas, em geral, eles têm essa característica de ser construtivo. Assim, no seguinte sentido, imagine, o, o axioma, eu tenho um axioma que vai dizer que dado um número, existe o próximo. Ou dado um, dois conjuntos, eu tenho uma união desses dois conjuntos. De um certo modo, eu sempre estou dizendo o que eu vou gerar, certo? o que que vai existir e o modo como essa coisa vai ser colocada junto. certo? O axioma da escolha ele é problemático porque ele diz que existe uma certa coleção de coisas, só que ele não dá nenhuma pista de como fazer essa coisa. Ele só diz que existe. É como se fosse isso. Ele só diz que existe. E é esse aspecto que tornou ele mais problemático e, e as pessoas discutem ele até hoje. A questão é que ele é uma um questão que traz na prática, na prática matemática, ele traz muitas boas consequências. Então, muita gente gosta do axioma da escolha porque ele facilita a vida, é, facilita a vida matemática.
1: Então, eu, é se eu estou entendendo abre. bem, você não gosta? Você acha que ele não eu? Não, eu, gosto. eu <risos> gosto. Então mesmo.
0: No próximo episódio, nós vamos continuar conversando sobre filosofia e matemática, mas dessa vez falando mais sobre o vírus moral, que assola a sociedade sobre Platão, Sócrates, República, Democracia e Fascismo e muito mais. Segue a gente no próximo episódio. Esse podcast é uma produção da rádio Dark Mode, com direção de Orlando Lustosa, produção e apresentação de Orlando Lustosa, Juliano Campos, Gabriel Matos e Pedro Tredezinho. Edição e mixagem de Orlando Lustosa.